0: Les Pionniers de la Ville Durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la Ville Durable. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pionniers de la Ville Durable. On est ravis d'accueillir Frédéric Sell, c'est la directrice générale du CD2E. Bonjour Frédéric. Bonjour. Le CD2E, c'est le centre de déploiement de l'éco-transition dans les entreprises et les territoires. Mais je vous laisse nous présenter euh, plus en détail ce CD2E.
1: Alors, le CD2E, en fait, c'est un démonstrateur de la transition écologique en fait en Haute-France qui a été créé il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, on parlait de développement durable. Aujourd'hui, on travaille sur la transition écologique. Et le CD2E, il a plusieurs champs d'action. Un premier, en fait, qui est celui de la transition écologique dans le bâtiment, en travaillant la rénovation et la construction durable. Mmh. Un deuxième qui est aussi intimement lié, qui est sur les énergies renouvelables. Donc on travaille euh, chez nous avec des systèmes d'expertise sur les panneaux photovoltaïques et euh, sur l'éolien, notamment l'éolien en fait euh, sur les bâtiments. Et puis le dernier sujet en fait, mais qui englobe plein de pas mal de thématiques qui sont euh, l'éco-transition euh, avec en fait l'ACV et l'éco-conception en fait des bâtiments et des autres choses.
0: L'ACV, voilà. euh, l'analyse voilà, du, du cycle les... de vie. On, on essaye de décrypter Analyse les de acronymes.
1: Excusez-moi, oui, 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 je vais essayer de ne pas être en acronyme. Donc euh, l'ACV, l'analyse du cycle de vie, pardon.
0: Alors, on a l'impression justement que ce sont autant de thématiques dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. On, on entend beaucoup parler. Euh, Est-ce que euh, vous aussi vous avez vu cette vague arriver est que le CD2E, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui
1: Écoutez, moi je suis arrivée au CD2E il y a un an euh, et j'ai été, euh, comme je dirigeais une entreprise de construction bois antérieurement, j'ai été rencontrer tous ceux avec qui, qui m'avaient déjà commandé des bâtiments et avec qui j'avais travaillé, des bailleurs, des promoteurs qui ont commencé déjà à nous rejoindre. Euh, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont commencé à adhérer, et puis on a travaillé la, la sensibilisation en fait euh, pour un certain nombre d'entre eux. On a aussi rentré pas mal de communes. Et là, on voit que depuis les dernières semaines, on a une accélération de ce processus avec des acteurs qui nous disent bon maintenant il faut y aller, quoi, parce que euh, effectivement, euh, les coûts de l'énergie ayant fortement augmenté. On est en plein, quand on parle en fait de rénovation des bâtiments, c'est la baisse des coûts en fait euh, des, des, des ménages. Quand on parle de solarisation, c'est de travailler sur l'indépendance énergétique. Donc si vous voulez, cette question-là, elle est, euh, aujourd'hui, il euh, y, a, y a plus qu'une accélération. Euh, aujourd'hui, la question qu'on se pose, nous, c'est comment on fait, euh, dans un contexte où on a aussi du mal à recoter, un peu comme toutes les entreprises, oui. pour accompagner plus de monde de façon collective
0: alors justement, voilà, oui, explosion de, de la demande, bah, tant mieux. Euh, ces adhérents, justement, de, qui sont-ils Est-ce que ce sont des, des entreprises, des collectivités À qui est ouvert le, le CD2E Alors,
1: on a vraiment, le CD2E, il est ouvert, comme vous l'avez dit, notre titre c'était éco-entreprise, donc c'est la base, hein, j'ai envie de dire, c'était d'abord celle qui accompagnait la transition écologique en étant des éco-entreprises et en apportant des solutions. Ça, c'est ceux qui sont, entre guillemets, euh, les, euh, les transitions natives, comme on pourrait dire, mais il y a aujourd'hui, en fait, évidemment... En fait, tous les acteurs qui ont besoin de la transition écologique, donc des promoteurs, des bailleurs, aussi en fait des entreprises de construction, mais aussi et surtout aussi des communes et des, euh, des établissements publics qui ont besoin en fait pour leur propre patrimoine de travailler en fait euh, ce sujet et aussi de trouver des dispositifs pour accompagner les territoires dans lesquels elles se situent.
0: Mmh. Vous mettez à disposition voilà, les adhérents. Pardon, vous mettez au, à disposition oui, oui. de vos alors, membres alors. énormément de, de ressources, hein, que ce soit euh, des newsletters, euh, vous êtes très actif aussi sur les, sur les rencontres, etc. Comment ça, ça se passe Qu'est-ce que vous leur proposez Comment rester en, en contact de toute cette information
1: alors, vous avez plusieurs euh, façons, on a, on a d'abord un réseau d'adhérents hein, qui fait euh, environ 230, alors il y, a, il y a aussi des choses qui sont même ouvertes à l'extérieur sans vous être adhérent, donc vous avez euh, des moments de rencontre en fait sur les différents domaines sur lesquels nous travaillons, à savoir le bâtiment, le solaire, etc. Donc ça, ces moments en fait sont ouverts à nos adhérents. Vous avez des formations, en fait, le CD2E est organisé de formation sur tous les sujets sur lesquels on travaille, c'est-à-dire ça va des, euh, euh, des, des écomatériaux euh, sur lesquels on peut former, le chanvre, la paille, le lin, euh, la laine de bois, etc. Euh, ça va aussi sur le solaire, donc ça c'est des modalités d'accompagnement. Et puis après vous avez de l'accompagnement individuel sur des projets de rénovation, de construction ou des projets en fait de, de solarisation sur lesquels nous accompagnons euh, soit seul, soit avec des bureaux d'études, euh, les projets des territoires ou des, ou des bailleurs ou des promoteurs avec lesquels nous travaillons.
0: Mmh. Donc, voilà pour Donc ça, c'est
1: vraiment nos modalités d'accompagnement en fait, euh, au CD2E. On est, euh, je, je, la particularité, c'est que comme on est une association, on n'a pas vocation à remplacer le monde du privé qui pourrait le faire. Donc notre travail, ça va être d'aller vers la sensibilisation, euh, de, de définir en fait, les actions qui sont réalisées, Éventuellement, d'en monter une première et d'écrire en fait, la feuille de route en fait, des suivantes qui vont être réalisées. Et puis, de, euh, de faire le montage en fait, euh, du cahier des charges, des opérations qui vont être faites avec des bureaux d'études et des architectes en fait, qui vont accompagner les, les différentes opérations de rénovation, construction, solarisation.
0: Mmh. Donc, beaucoup de, de projets, beaucoup de transversales, on, on, on dirait, dans, les, euh, dans vos différentes activités. Pour autant, est-ce qu'il y a un, un grand projet sur lequel vous, vous travaillez euh, cette année ou peut-être pour les, les années futures, euh, Frédéric Sales
1: ben, J'ai envie de dire que nous, on attaque notre territoire par tous les bouts, euh, que ce soit en fait euh, travailler avec euh, les, les, les bailleurs sociaux, vous voyez, Moi, je, je, le lieu où est situé le, le CD2E, c'est Los Goël, au cœur en fait du bassin minier. Dans le bassin minier, vous avez 70% de gens qui habitent dans les, dans les, chez les bailleurs sociaux. Donc, on travaille avec tous les bailleurs sociaux en fait, du bassin minier. Donc, c'est un très gros projet qui s'appelle la rénovation du bassin minier, en fait ERBM, euh, dans lequel nous, on est extrêmement impliqués sur des cités minières en termes de rénovation. Ça, c'est un projet sur lequel on est depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, on est sollicité sur les, par tous les bailleurs sociaux euh, des territoires pour les accompagner dans leur projet de, de rénovation thermique de leur euh, foncier. Sur lequel nous on est positionné et la particularité du CD2E, c'est évidemment, on ne rénovera pas et on ne construira pas en fait le monde de demain avec des matériaux d'hier, c'est qu'on le fait avec des matériaux biosourcés et des matériaux biosourcés essentiellement locaux. Le lin est un matériau biosourcé local, le chanvre aussi mmh. et la paille avec lequel nous travaillons.
0: Et bien sûr, on n'oublie pas euh, le, ça, le bois, vraiment... autant de, de matériaux biosourcés. Ah, le bois est...
1: Ah, je, ça, vous me l'envez de la bouche, puisque je vous l'ai dit, je dirigeais une entreprise de construction bois avant, donc forcément, c'est un matériau biosourcé par excellence pour la reconstruction. C'est moins, alors on peut le faire, en fait, en rénovation, en travaillant la rénovation par l'extérieur avec des murs, mais je pense que vous avez déjà entendu parler des projets Energy Sprong sur lesquels nous, on fait de l'accompagnement, notamment des entreprises.
0: Bien sûr. Euh, c'est vrai qu'on y a un véritable engouement. Hein, euh, vous l'avez dit à, à, à une époque où en plus on a une véritable pénurie euh, de, de, de matériaux, de matières premières. On sent que c'est compliqué. Ça devient compliqué pour beaucoup de chantiers. Est-ce que justement ça pousse les, les autres euh, matériaux alternatifs, on va dire, et notamment biosourcés
1: Alors, si vous voulez, dans les matériaux biosourcés, vous avez, euh, vous l'avez rappelé, le, le bois. En fait, on a aussi la, le bois local chez nous qui est en train de s'organiser, puisque c'est le peuplier en fait qui est le le, le matériau bois utilisable en, en Haute-France, en bois local. Donc, évidemment, ça va pousser la, ça va pousser la dynamique. Il faut, il faut avoir en tête que le peuplier était plus cher, en fait, quasiment 30 il y a quelques. Euh, juste avant la, la crise. Alors, euh, j'ai envie de dire pas la crise énergétique, hein, mais la crise du Covid. Et depuis la crise du Covid, le peuplier est quasiment à l'identique en termes de coût euh, par rapport en fait au prix des bois euh, euh, autrichiens et nordiques. Donc vous voyez qu'on a, on a une poussée et puis du coup, en fait, si vous voulez, les filières locales sont en train de s'organiser pour pouvoir mieux fournir en fait les choses. Après, sur les matériaux biosourcés, en fait, les filières sont en train de s'organiser sur les, les isolants biosourcés comme le, le chanvre, le lin et la paille. Euh, c'est des, si vous voulez, la paille, c'est un matériau qui est relativement, qui est facilement disponible en ce qui concerne le lin et le chanvre. Ça nécessite quand même de travailler en fait euh, les productions très en amont, puisque évidemment il euh, faut le temps que ça pousse. Il faut aussi que nos agriculteurs en fait aient un débouché sûr pour qu'ils s'organisent pour produire en fait euh, ces ce systèmes. Et puis euh, sur le lin, il euh, y a une usine qui s'ouvrira en fait euh, euh, probablement l'année prochaine en fait euh, chez nous en fait à côté de Dunkerque, à Bourbourg, euh, qui va produire des briques de lin en fait euh, en, en lin local, sachant que c'est la moitié de la, de la fibre en fait qui est utilisée.
0: Mais voilà, alors, en
1: tout cas... Je m'excuse, vous m'avez posé la question et je ne vous ai pas complètement répondu. L'objectif du CD2E en fait sur les trois ans à venir, c'est d'amener à des projets concrets de massification de la transition écologique. C'est vraiment que euh, les, les, les projets en fait, se transforment en actions en fait, réelles et en chantier durable.
0: On en a évidemment bien besoin dans ce processus de transition. Un grand merci, Frédéric Sèche. Je rappelle que vous êtes directrice générale du CD2E, le centre de déploiement de l'éco-transition dans les entreprises et les territoires. Et c'est dans les Hauts-de-France. Un grand merci et à très bientôt dans Les Pionniers de la Ville Durable. Merci
1: beaucoup. Merci de votre interview. À bientôt.
0: Les Pionniers de la Ville Durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la Ville Durable.